0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen. Für mich ist es ein guter Morgen. Für dich ist es vielleicht auch ein guter Abend oder eine gute Nacht oder wie auch immer. Ein wunderschön herzliches Willkommen hier zu einer erneuten Folge vom Podcast. Diesmal für euch wahrscheinlich nicht unbedingt anderes, für mich etwas anders, weil ich bin bei meinen Eltern momentan, habe mein PC mitgenommen und mein komplettes Equipment, was dazugehört. So. Ich habe eigentlich noch ein altes Mikrofon, das ist das Blue Yeti. Das habe ich immer bei meinen Eltern liegen, für den Fall der Fälle... Falls man mal einen PC mitnehmen möchte, falls man mal einen Monitor mitnehmen will, hat man schon das Mikrofon da. Aber das Problem ist, bei meinem Setup, das Mikrofon, was ich jetzt habe, das ist äh, Shure SM7B, fragen mich immer wieder Leute, ähm, in Kombination mit einem Mischpult und einem Verstärker. Man braucht für, die, für dieses Mikrofon noch zwei weitere Sachen, gibt es wahrscheinlich auch zwei-in-eins-Geräte oder so. Habe ich aber dafür entschieden. Auf jeden Fall braucht man nicht nur das Mikrofon und steckt das einfach am PC, sondern man braucht dann noch so ein, zwei Zwischengeräte dafür. Und ähm, irgendwie hatte ich nie Bock, das mitzunehmen, aber jetzt dachte ich, okay, äh, die Leute freuen sich mal so hart auf den Podcast und ich dachte, ich, ich, ich muss, muss das Mikro einfach mitnehmen zu meinen Eltern. Ich fahre jetzt gleich im Anschluss, nachdem ich das aufgenommen habe, direkt nach Belgien. <lacht> auch eine ganz wilde Sache, ich, ähm, ich nehme das nicht, nicht zwischen Tür und Angel ähm, auf, ich habe mir wirklich äh, die Zeit rausgenommen, ich hetze mich jetzt hier auch nicht ab, ich habe ähm, einige Themen wieder für euch und für mich mitgebracht, die wir jetzt ganz langsam abarbeiten werden. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr könnt den Sonntag genauso gut genießen. Heute ist das EM-Finale. Das werde ich nachher auch um, hoffentlich irgendwo in Belgien sehen können. Ich bin, ich bin gespannt. Ich denke mal, in den Restaurants, da wird es bestimmt irgendwie eine Möglichkeit geben, das Spiel sich irgendwie reinzuziehen. Nebenbei das ein oder andere Bier reinorgeln und ab dafür. Eventuell, eventuell wollte ich den ganzen Bums sogar auf, äh, auf Twitch-Livestream vielleicht mit, äh, Facecam, äh, also mich, mich streamen, wie ich ja, ein paar Bierchen reinorgel oder so. <lacht> ich weiß noch nicht. Muss ich mal schauen. Ähm, das ist nur so, so ganz knapp am Rande. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen will. Ähm, aber ich glaube, ich weiß es. Ich bin so unglaublich erschöpft. Meine Freundin genauso. Meine Freundin eher noch mehr als ich, weil wir haben diese Woche wirklich hart gearbeitet. Ähm, ich habe Urlaub seit Montag. Für mich ist es überhaupt kein Urlaub, für meine Freunde genauso wenig. Wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet, denn wir haben in der neuen Wohnung saniert. Wir haben jedenfalls damit angefangen. Wir waren ja vor zwei, drei Wochen das erste Mal so also wirklich aktiv drin. Da haben wir den ganzen Boden rausgerissen und das war ja wirklich schon anstrengend genug. Und Der ganze Müll war dann noch da und den musste man dann als allererstes erstmal abtransportieren. Fangen wir aber von ganz vorne an, weil das, die ganze Thematik wurde unnötig spannend gemacht. Folgendes Szenario. Und zwar... Die, die die Sache, warum ich eigentlich hier jetzt bei meinen Eltern bin, ist folgende. Wenn meine Eltern in den Urlaub fahren, dann nutzen wir das sehr gerne, um, um so gesehen das Haus zu tauschen. Also meine Wohnung gegen dieses Haus für diese ein, zwei Wochen. Wir brauchen einfach Leute, die auf die Katzen aufpassen. Und für mich ist das, kommt das gut gelegen. Mein altes Zimmer ist größer als meine jetzige Wohnung. So, und ich, ich habe ja noch alles, was man hier braucht. Hier steht ein Bett, hier steht ein Schrank, hier steht eine Couch, hier ist ein Fernseher. Das Einzige, was ich mitnehmen muss, ist mein PC. Und ja, für, für ein, zwei Wochen kann man den PC auf jeden Fall mal abbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Und meine Eltern sind in den Urlaub gefahren, und zwar nach Holstein. Und da braucht man alle 24 oder 72 Stunden irgendwelche Corona-Tests. Zur Einreise braucht man einen, zum Essen braucht man irgendwie alle 24 Stunden einen und so. Und den haben meine Eltern hier gemacht. Hier waren sie noch negativ. Und jetzt könnt ihr euch schon denken, wie, das, wie der Test danach ausgefallen ist, nämlich richtig positiv. Und das war an einem Sonntag. Und wir haben bis jetzt zu dem Zeitpunkt nichts in der Wohnung gemacht, wirklich gar nichts gemacht. Wir wollten eigentlich in der, in der, ab Montag bis Freitag einfach die ganze Zeit durchhasseln und so viel schaffen, wie es nur geht. Und dann kam die Meldung von meinen Eltern, dass sie eventuell wieder nach Hause fahren müssen, weil ihr Corona-Test positiv ist. Am nächsten Tag, also am Montag, wollten sie einen PCR-Test machen, um die Gewissheit zu bekommen, damit sie wirklich safe sind, ob sie jetzt Corona haben oder nicht ob sie jetzt abreisen müssen oder nicht. Also ein Urlaub, für den man eben mal 500 oder 600 Kilometer gefahren ist, will man nicht am nächsten Tag wieder zurückfahren. Das ist ja absolut klar. Und ähm, hin und her, hin und her, absoluten Stress gehabt. Und ähm, für uns war das genauso ein Stress. Erstens macht man sich natürlich Sorgen, ähm, wenn die eigenen Eltern zur Risikogruppe gehören. Und in, in, im zweiten Aspekt, man wollte so viel in der Wohnung geschafft haben, weil wir wissen, dass die Bodenleger ungefähr so in ein, zwei Wochen kommen und da muss die Wohnung so weit fertig sein, ähm, dass sie da rein können ohne Probleme und dann nicht noch irgendwas äh, was machen müssen. Also so gesehen war die Wohnung fertig. Ähm, das Einzige, was wir für die Bodenleger machen mussten, ist ähm, ja, den alten Fußboden rauszunehmen. Das waren Teppiche, teilweise OSB-Platten, also so Holzspanplatten. Die mussten alle raus, damit nur noch die alten Dielen zu sehen sind. Leider, ich, ich mag alte Dielenböden sehr gern. Ich glaube, viele mögen das. Das sieht einfach fucking sexy aus. Aber das Problem ist einfach, die Dielen sind so kreuz und schief, das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast schon erzählt, dass da muss eine Ausgleichsschüttung drauf. Der Boden muss gleich, so, so, wie heißt das, equalisiert, ne, ja, irgend sowas, er muss auf jeden Fall ausgeglichen werden. Und da muss mehrere Zentimeter Ausgleichsschüttung drauf an der stellen, damit es ein vager Boden wird. Also so halbwegs. Ich glaube, so ganz gerade wird man das nicht hinkriegen. Aber besser von einem Fachmann lassen als von so einem Idiot wie mir. Weil das, das stelle ich mir schon als eine sehr schwierige Aufgabe vor. Und wir dachten, okay, ähm, der Boden ist zwar fertig, wir müssen jetzt äh, den Müll noch rausbringen ähm, aus der ganzen Wohnung. Was boah, keine Ahnung, mehrere Kubikmeter waren locker drei Kubikmeter oder so, die wir da an äh, Müll äh, rausbringen mussten. Und wir wollten in der Zeit so vieles äh, möglich äh, mögliche noch schaffen, bevor diese Bodenleger reinkommen, obwohl wir das nicht mussten. Aber es ist natürlich angenehmer, wenn man den Boden ohne Probleme dreckig machen kann. Denn wenn einmal auf dem äh, die Bodenleger, die da reinkommen, die machen dann ähm, diese Ausgleichsschüttung drauf und dann oben drauf diese das sind so, nicht Riebsplatten, sondern äh, wie heißt denn das? trocken, trocken, Estrich, Trocken, platten oder sowas. Sowas ähnliches kommt dahin. Das sind eigentlich nur so äh, etwas größere Platten, die dann da drauf gelegt werden, mit so einer Dämmung dazwischen und so. Aber der Boden ist relativ, ich sag mal, relativ empfindlich. Wenn da jetzt irgendwie ein bisschen Putz drauf fällt, könnte das schon Macken geben. Wäre unnötig. Und deswegen wollten wir alle Arbeiten, die etwas gröber sind, vorher schon abgeschlossen haben. Und ähm, haben dann angefangen, ähm, ja, wie gesagt, den ersten Mülleimer runterzutragen. Das haben wir in einer ultraschnellen Arbeit und effizienten Arbeit gelöst, weil wir wussten, okay, was wir unbedingt schaffen müssen, ist am Montag den Müll rauszubringen, komplett. Damit, falls meine Eltern zurückkommen mit einem positiven Corona-Test, dass die Handwerker dann nächste Woche einfach ohne Probleme rein können, ohne dass wir dann auch irgendwas tun müssen. Und wir haben geackert. Wir sind um 8 Uhr morgens aufgestanden, sind dann direkt zur Wohnung gefahren, haben uns Frühstück auf den Weg geholt und äh, haben diesen Müll da runtergetragen. Wir wollten uns am Anfang noch einen Anhänger mieten, aber Gott sei Dank habe ich den Kombi von meiner Mutter bekommen, da hat richtig viel Müll reingepasst. Dann sind wir wirklich innerhalb von vier, fünf Stunden, haben wir drei Kubikmeter Müll in drei Fahrten weg, weggetragen und das war schwerer Müll. Ja, es war, war viel Teppich, viel Holzplatten und all so ein Kram, das war wirklich, wirklich anstrengend. Wir waren aber umso froher, als wir den Müll weggebracht haben und meine Eltern angerufen haben, dass der PCR-Test Gott sei Dank negativ war. Anscheinend war da irgendwie was falsch bei den, bei den Tests, ähm, vielleicht eine falsche Charge erwischt oder so. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz, aber äh, irgend sowas was ähm, wird das gewesen sein. Auf jeden Fall, Gott sei Dank, ist äh, nichts passiert und der PCR-Test war Gott sei Dank negativ. Und jetzt danach waren wir natürlich super beflügelt, weil auf der einen Seite, wir haben schon so viel geschafft. Wir haben jetzt den ganzen Müll schon weggebracht und das war der perfekte Startschuss, um weiterhin richtig produktiv zu sein. Und dann haben wir angefangen, richtig zu hassen. Wir haben die Tapete fast vollständig abge, abgekratzt und das war ein so großer Pain, ne? also wirklich äh, ekelhaft, das, das kann man sich nicht vorstellen. Wer vielleicht schon mal in einem Altbau ähm, Tapeten abgekratzt hat, der kann vielleicht relaten, ich weiß es nicht, denn jede Tapete ist so ein bisschen unterschiedlich. Und jeder, der Tapete schon mal abgekratzt hat, weiß das. Es gibt Tapetenstücke, die gehen viel zu einfach runter, ne? da musst, die musst du nicht schief angucken und reißt sie ab und die geht problemlos ab. Andere Tapeten, die machst du vorher richtig schön klatschnass und dann kannst du es in einer Bahn abziehen. Und da gibt es unsere Tapeten, die machst du zehnmal nass und dann kannst du trotzdem nur Quadratzentimeter für Quadratzentimeter da abkriegen. Also es war wirklich anstrengend. Wir sind immer noch nicht ganz fertig mit der Tapete. Also ich glaube, wir haben da schon drei Arbeitstage reingesteckt. Das ist eine Dreizimmerwohnung. Wir haben jetzt noch so... Addiert, würde ich jetzt mal sagen, ein Raum, den wir noch machen müssen, aber wirklich auch da die Decke und so. Das ist alles, das sind halt sehr hohe Decken und da auf Leiter stehen, das ist alles sehr anstrengend. Ähm, aber wir haben jetzt erstmal ähm, alles andere fertig gemacht. Wir haben die Heizkörper rausgenommen, haben den Putz, wir haben, wir haben die alten Holzleisten rausgenommen, wir haben den Putz grob schon mal ein bisschen aufgeschlagen an den Stellen, wo er definitiv abbröselt. Und ähm, ja, wir haben eigentlich so gesehen, die groben Arbeiten schon mal fertiggestellt. Jetzt muss eigentlich nur noch Strom verlegt werden, Koaxkabel, Patchkabel, also Internet und so und ähm, ja Schlitze gemacht werden in den Wänden um die, ähm, um die Stromleitung zu legen all solchen Quatsch und ja müssen wir die Wände noch verputzen dann muss der Boden noch rein dann müssen auch noch mal neu tapeziert werden gestrichen werden und dann sind wir eigentlich schon fast fertig <lacht> es war wirklich immens viel was wir jetzt schon in diese Wohnung eingesteckt haben wir waren wirklich von Montags bis Samstag jeden Tag mehrere Stunden da, teilweise elf Stunden in der Wohnung. es Wir haben wirklich reingeklotzt. So habe ich mir eigentlich Urlaub nicht vorgestellt, bin ich ganz ehrlich, aber es fühlt sich mehr als nur gut an, wenn man diesen ganzen so eine riesen Baustelle im Kopf schon mal weggelegt hat und man weiß, okay, man muss jetzt nicht mehr so viel machen. Natürlich, das ist noch eine Heidenarbeit, aber man hat einen Großteil geschafft. Man muss nicht mehr so viel Müll runtertragen, der größte Teil vom Müll ist weg. Wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen Putz abschlagen. Klar, wenn die Wände aufgeschlitzt werden, da kommt nochmal eine gute Menge an Putz zusammen. Aber steht in keiner, keine Vergleich zu 20 oder mal öfter am Tag runter und hochlaufen, um irgendwie den Müll rauszubringen. Das ist das, das ist dann Pille, Kille, Pille, 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 Katz, Katz, oh, ne? sagt man doch so, oder? <lacht> Gut, das erstmal zur Wohnung. Ich halte euch da jedenfalls auf jeden Fall auf dem Laufenden total schönes Projekt, wenn man sich selber Gedanken machen kann. Eine Sache gibt es noch. Ich, ich, bin, ich lege einen sehr, sehr großen Wert auf, auf gute Internetleitungen. Und ich habe schon nachgeschaut, Verfügbarkeitschecks und so gemacht. In der Wohnung könnte man sowohl ein 1 Gigabit Kabelleitung legen lassen, also durch dieses Korkskabel, was durch die Straße läuft, wo man auch Fernsehen mitschauen kann. Über Vodafone könnte ich mir eine 1-Gigabit-Leitung machen oder ich könnte mir halt so eine VDSL 250-Mbit-Leitung machen lassen. Da ich sehr gerne bei 1-Gigabit, weil ich sehr gerne große Zahlen mag und lieber schneller downloade, werde ich mich sehr wahrscheinlich für diese 1-Gigabit-Leitung dann über Kabel entscheiden. Wobei ich wirklich sagen muss, dass ich sehr, sehr zufrieden bin mit meiner VDSL-Leitung, die ich bei mir zu Hause habe, also bei mir in der Wohnung. Eine 250er DSL, VDSL-Leitung von 1 und 1. Die sehr, sehr stabil. Also ich hatte bis jetzt kaum Abbrüche oder irgendwelche Frame-Drops bei OBS, als ich gestreamt habe. Also wirklich eine sehr consistent Leitung. Das ist das fällt mir bei mir zu Hause, bei meinen Eltern auf zum Beispiel. Die haben eine, eine Kabelleitung 400k von Vodafone, wobei irgendwie immer 420k ankommt, als ob das alles Kiffer wären bei, bei Vodafone, und, und die die 420 auch so fühlen. Da habe ich aber immer mal wieder Probleme mit, mit der Leitung. Jetzt nicht argwiegend, aber manchmal kommen einfach mal so krasse Lags hinzu. Das ist, I don't get it, aber gut, das kann dann natürlich in jedem Segment anders sein. Da lass mich einfach mal überraschen und ähm, wenn die Leitung nicht so ankommt, wie sie soll, kann man die äh, Leitung natürlich immer noch widerrufen. Gut, ähm, das erstmal dazu, denn das Problem ist halt folgendes. Ich muss das eigentlich so äh, nochmal komplett neu in die Wege leiten, weil Leute, die in, in dem Haus schon wohnen, die haben eine ganz, ganz wilde Kabelinstallation schon vorgenommen. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt, wie man, wie man das richtig macht. Und Im Endeffekt, irgendwo kommt an eurem Haus, wenn es schon da ist, so ein Hausübergangspunkt, da kommt das Kabel aus der Straße zu euch rein, das ist dann so ein kleiner Kasten und von da aus geht dann so ein Coax-Kabel eigentlich direkt in den Verstärker, in so Verteilernetzwerke und so und dann gehen alle Kabel so getrennt in die Wohnung nach oben. So sieht das, glaube ich, eigentlich aus. Ungefähr. So, ich bin ja wirklich kein Fachmann, so habe ich mir das ungefähr angeschaut, dass der Verstärker auf jeden Fall sehr nah an diesem Hausübergangspunkt ist. In der Wohnung sieht das alles ein bisschen aus. In dem Haus sieht das ein bisschen anders aus. Da geht aus dem Hausübergangspunkt erstmal ein 20 oder 30 Meter langes Koaxkabel irgendwo hin, um dann in einen Verstärker von da aus gehen und dann in eine Umverteilung. Und jetzt wird es ganz wild. Dieser Verstärker sitzt im ersten Obergeschoss. Und dann geht das Kabel aus diesem Verteiler oder Verstärker in den vierten Stock. Ja, und von diesem vierten Stock übers Dach bis in das dritte Obergeschoss, also es wird dann wieder runtergeworfen, in das dritte Obergeschoss, da kommt es bei uns in der Wohnung an. Das sieht ganz wild aus. Also das, das hängt dann einfach so vor dem Fenster rum, kommt, kommt dann durch so ein Loch im Fenster an, geht dann über putz das sieht richtig hässlich aus, Putz in eine Antennendose rein und von dieser Antennendose geht das ein Stockwerk runter und von diesem Stockwerk geht es wieder ein Stockwerk runter und dann ist es im ersten Obergeschoss. Also das sind... Allein zu unserer Dose, ich würde schätzen, 50, 60 Meter koaxkabel komplett gefühlt umsonst. Weil wenn man das einmal richtig gemacht hätte, die, das Gute ist, dass der Kamin offengelegt ist. Man, man kann da relativ einfach ran, außer aus der Wohnung, da muss man natürlich nochmal ein Loch bauen, aber das ist überhaupt kein Problem. Der Kamin ansonsten unten im Keller ist auf. Da führst du einfach ein Koaxkabel durch. Von der Länge von, puh, ich sag mal so, bis zum Keller sind es so 10, 15 Meter, würde ich schätzen. Und, und vom, von diesem Kaminausgangspunkt bis zum Hausübergangspunkt nochmal 5 bis 10 Meter. Also grob geschätzt sagen wir 20 Meter. Und wenn wir es ganz dicke wollen, 25 Meter maximal. Aber aktueller Stand ist folgender, dass dieses Kabel mindestens doppelt oder dreifach so lang ist. Das ist eine ganz, ganz, ganz wilde Geschichte, wie die das vorher gemacht haben. Deswegen will ich das ganz, ganz neu machen und äh, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, wie ich das alles machen will. Und ich, ich freue mich so hart drauf, endlich mal meinen kleinen IT-Geist bei mir selber ausleben zu lassen. Ich habe mir schon echt viele Videos angeschaut, schon viel zu früh. Aber besser zu früh sich um irgendwelche Dinge kümmern als zu spät. Weil wenn man vorher, wenn man mit Leidenschaft an so einer Sache dabei ist, ne, das macht so viel Spaß, weil man. Das, das hat, Da erinnere, erinnere ich mich an meine Uni-Lernzeiten, die es auch immer gegeben hat, wo man dann Probleme erkannt hat, diese Probleme versucht hat zu verstehen. Und diese Probleme dann anhand dieser Problembewältigungsstrategie verstanden hat und gelernt hat. Das sind so, so, so Sachen, die ich, wenn man irgendwie Probleme hat mit Lernen, muss man irgendwie versuchen, das große Ganze zu verstehen. Das ist so meine Meinung. Und ähm, Hintergründe zu verstehen, um, um selber dann neue Probleme zu erkennen, um diese Probleme dann anhand von neuem Wissen, was man sich aneignet, wieder dazu zu verstehen Total spannend finde ich das. Und das Gleiche auch bei diesem ganzen koax diesem ganzen gedöns Ich habe mich so lange damit auseinandergesetzt, wie man das richtig macht. Ähm, und und ach, Total spannend. Ich will aber nicht so hart abschweifen. Es äh, wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Ich äh, werde in, in der ganzen Wohnung richtig schönes Netzwerk aufbauen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe Gott sei Dank auch Unterstützung äh, von ein paar Discord-Leuten, die sich da wirklich sehr, sehr gut mit auskennen. Ansonsten, ich habe ja im letzten Podcast erzählt gehabt, dass ich, ach wie heißt diese eine Serie von, von Solar Opposites, kann ich euch immer noch sehr, sehr empfehlen, wisst ihr Und da habe ich ja erzählt, dass ich die neue Serie Loki schauen möchte. Und heilige Scheiße, diese Serie kann ich euch auch sehr immer ans Herz legen. Also falls ihr irgendwie zufällig ein Disney Plus Abo habt, übrig habt, wie auch immer, schaut euch die Serie Loki an. Ist eine Marvel-Serie. Ich denke, wer Marvel kennt, kennt auch Loki. Sehr, sehr gute Serie. Leider das Problem irgendwie diese ganzen Abonnement-Services, die fangen langsam damit an, neue Folgen immer nur noch wöchentlich rauszubringen und nicht alle auf einen Schlagmann. Das ist natürlich ein taktisch kluger Move, von denen, ich meine, man, man wird so gezwungen, länger an, an einem Abo festzuhalten. Und wahrscheinlich könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass so eine Staffel dann neun oder zehn Folgen hat, anstatt acht, ist ja logisch, weil wenn du wenn du dann zwei Monate hast, aber noch nicht die letzte Folge gesehen hast, weil sie noch nicht draußen ist, dann buchst du wahrscheinlich zusätzlich on top nochmal eine Folge mehr. Ich muss mal einen Schluck trinken und ich gehe extra weit weg vom Mikro. Für, für, die, für die treuen Fans, die, die ansonsten irgendwie von meinem Trinkgeräusch etwas disturbed werden, es tut mir leid. <lacht> also trotzdem, ich empfehle Loki sehr für, sehr für euch. Mandalorian gibt es da natürlich auch und viele andere Marvel-Sachen natürlich auch. Zieht es euch rein, falls ihr so ein Abo habt. Ansonsten kann man es bestimmt über Umweg auch irgendwie schauen. Aber die Folgen, die wir bis jetzt gesehen haben, super, super nice. Wir warten jetzt auch wieder auf Mittwoch, bis da die nächste Folge rauskommt. <lacht> ich, 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 bin, ich bin fucking hyped. Worauf ich auf fucking hyped war. <lacht> und da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ähm, eine PlayStation 5. Ich habe mir doch relativ spontan in der Nacht- und Nebelaktion eine PS5 gekauft. <lacht> Denn ähm, ich habe mir vor ein paar Wochen so einen Ratchet Clank Review angeschaut oder so. Bei, bei GameStar war das und da war ich plötzlich so gehypt und wollte unbedingt eine PS5 haben, dass ich ab dem Zeitpunkt ein bisschen drauf gegeiert habe. Also wirklich ein bisschen ein bisschen sehr drauf gegeiert habe. Und dieses, wer, wer Ratchet Clank nicht kennt, der hat was verpasst. Also einer meiner Lieblingsspielreihen auf, auf der Playstation gibt natürlich noch viele andere. God of War ist natürlich auch eine mega nice Sache ancharted reihe und, und die ganze... Ach, es gibt so viele tolle Playstation-Exclusive-Man, Horizon Zero Dawn, da freue ich mich auch so sehr auf den neuen, neuen Teil. Das wird klasse. Auf jeden Fall, ich, ich wollte dann dieses Ratchet Clank haben. Ich hatte die letzten Teile alle gespielt von der PSP, beziehungsweise die PSP-Version und die PS2-Version waren identisch. Da hat es mich komplett gehuckt, da wollte ich das Spiel einfach nur noch weiterspielen, weil stellt euch das so wie so ein kleines action jump and run mit Loot- Shooter-Elementen vor. So kann man sich das relativ gut vorstellen. Super, super nice. Ähm, schaut euch mal ein Review an bei, bei YouTube. Vielleicht ist das auch was für euch. Ist, ist ein Game, wo ich sagen würde, dass man von außen gerne zuschauen würde. Das ist so ein Spiel, was relativ einfach zu verstehen ist und es sieht einfach nice aus. Die Grafik ist so unglaublich geil. Ich bin komplett geflasht gewesen, als ich das gestern zum ersten Mal gespielt habe. Ähm, es war wirklich, es war sehr, sehr spontan, wie ich mir die gekauft habe. Ich habe... Ähm, eines Tages, als ich wirklich gar keinen Bock mehr hatte auf, auf Arbeiten, während wir Tapeten gekratzt haben, da war ich schon so ein bisschen heiß. Hab die ganze Zeit bei MediaMarkt und solchen äh, Seiten geschaut. Denn es gibt, falls, falls wer irgendwer Probleme hat, bei, bei einer PlayStation 5 zu besorgen, ich ähm, hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist. Aber man muss eigentlich nur auf Twitter irgendwelchen Bot-Seiten folgen, die die ganze Zeit MediaMarkt, Saturn und Amazon abcampen und wirklich im, im Sekundentakt dann äh, neue Tweets rausballern, wenn irgendwo welche verfügbar sind. Ist natürlich jetzt nicht gegeben, dass man sofort dann eine kriegt, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn man wenn man die Benachrichtigung bei Twitter zum Beispiel anmacht. Ich habe das so darüber gemacht und ähm, es war dann natürlich ein kleiner Hassel noch, weil Mediamarktseite wahrscheinlich dann einen sehr hohen Ansturm hatte und die, äh, die, die droppen so gesehen dann immer so eine etwas größere Charge von, keine Ahnung, 1000, 10.000 PS5 oder so, ähm, die sie dann auf der Website an dem Tag äh, droppen und dann nach einer Woche wieder oder so. Keine Ahnung, wie die genau das machen. Aber auf jeden Fall dann, wenn du dann die Mitteilung bekommst, dann musst du natürlich ein bisschen campen. Dann hat man manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, die Sachen in den Warenkorb zu legen. Irgendwann hat man das aber geschafft. Dann will man versuchen zu bezahlen. Das funktioniert dann auch nicht mehr sofort. Es war auf jeden Fall ein etwas längerer Prozess von, von ein, zwei Stunden, wo ich dann wirklich drauf gecampt habe, immer mal wieder im Warenkorb. Es ist auf jeden Fall ein Hassel Aber ich habe es mir deutlich schwieriger vorgestellt unter den, äh, unter den Gesichtspunkten, falls das irgendwer nicht mitbekommen hat, aber... Die Playstation 5, die ist jetzt seit boah, November letzten Jahres glaube ich draußen und die war überhaupt nicht verfügbar. Die war ja binnen von Stunden, von, von Minuten oder so ausverkauft seit Release und seitdem so unglaublich schwierig an der PS5 zu kommen und dann gab es irgendwelche ähm, Peoples, die sich gedacht haben, boah geil, da kann man aber ein gutes Geschenk, äh, Geschäft mitmachen. Die sogenannten Scalpers, ähm, die sich dann Botnetze errichtet haben, die dann automatisch Playstations gekauft haben und die dann für einen horrenden Preis weiterverkauft haben. Eine Sache, die man nicht unterstützen sollte, egal wie sehr man eine Konsole haben möchte oder eine Grafikkarte. das wird damit genauso gemacht. Oder oder mit Schuhen wird das glaube ich auch so gemacht, wo, die dann, wo Botnetzwerke dann einfach Schuhe ohne Ende kaufen und die dann für teuer Geld weiterverkaufen. Ich finde, sowas sollte man nicht unbedingt unterstützen, egal wie sehr man so ein Produkt will, weil für, für ein Produkt mehr als UVP zu zahlen, ist schon selten dämlich. Na naja, gut, äh, sagte ich, äh, sagt der, der sich einen Ryzen CPU gekauft hat, als er viel zu teuer war. Na gut, <lacht> es war aber in dem Fall kein Scalper, sondern ein legitimer Anbieter, weil die, ja na gut, es ist ein anderes Thema, die Dinger waren ja verfügbar. Jedenfalls besser als die PlayStation 5. Ja, auf jeden Fall war ein guter Hustle und die dann, ähm, gestern haben wir, haben wir sie dann abgeholt, weil die Lieferung nach Hause hat nicht funktioniert, Dies wurde mir gar nicht vorgeschlagen. Also man konnte es nur in einem, in einem Markt abholen. Dann wollte ich das natürlich eigentlich hier direkt an einem Mediamarkt machen, der hier in der Nähe ist bei meinen Eltern. Ähm, da hatte ich aber irgendwie immer so ein bisschen das Problem, dass es nicht immer so ganz geklappt hat. Es war immer so ein Hin und Her auf der Mediamarktseite. Irgendwann habe ich mich dann dafür entschieden, einfach einen Mediamarkt in Köln zu nehmen, weil das kann ja vielleicht noch dauern, bis sie geliefert wird, dies, das und so. Im Endeffekt habe ich das am Donnerstag gemacht und am Samstagnachmittag, während wir gerade die letzten Arbeiten an der Wohnung gemacht haben, bekam die E-Mail, die Abholbestätigung vom Mediamarkt und da wusste ich sofort, ja, wir fahren gleich nochmal nach Köln, wir holen die Playstation ab und fahren dann wieder zurück zu meinen Eltern und dann dattel ich am Abend ein bisschen was. Ich, ich habe ich hab keinen Kilometer bereut, wirklich nicht. Das Spiel macht so heftig Laune, es äh, die... Diese Spielreihe wurde so deutlich verbessert und die Ladezeiten bei der Playstation sind so cool, so kurz. Ich, ich will nicht so hart über das, das Spiel spoilern. Ich finde, man sollte sowas selber erleben. Deswegen. Aber ich bin wirklich sehr, sehr geflasht. Und wovon ich auch sehr geflasht bin, ist der PS5-Controller. Der ist wirklich insane. Der ist wirklich fucking insane. Der, der hat so coole Features. Alleine die Vibrationen in dem Controller machen mich fertig. Der, der Switch Pro Controller, der hat, also von der Nintendo Switch, der hat schon wirklich gute Vibrationsfunktion, wirklich sehr, sehr clean, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Aber bei der PS5 fühlt sich das noch mal krasser an. Dann bin ich irgendwann bei Ratchet Clank in so, einen, in so einen Club gekommen, wo dick Musik abgespielt worden ist und dann hat der Controller wirklich mit dem Bass der Musik mit vibriert. Aber nicht so, nicht so in, in einer Stufe, sondern immer unterschiedlich stark. Ne? Also es gibt kam leicht und kam dann stärker und je nach Bass-Situation war das mal stärker. Das hat sich wirklich ultra gut angefühlt. Es hat sich wirklich angefühlt wie ein Bass in meinen Händen. Ich bin seitdem wirklich geflasht. Ich, ich, ich äh, freue mich sehr, wenn ich wieder aus Belgien zurückkomme und, und weiter daddeln kann. Ich habe ja wirklich schon in ein, einem kurzen Augenblick überlegt, ob ich die Playstation 5 mitnehmen soll nach Belgien und direkt im nächsten Augenblick gedacht oh, bist du bescheuert, Alter. Man gibt doch nicht so viel Geld aus, um, um, um dann PS, PS5 da zu zocken. Also, ähm, Soweit kommt es noch. Ich freue mich wirklich sehr auf Belgien. Wir fahren nach Antwerpen meine Mutter hat mir zum Geburtstag geschenkt. Sieht nach einem sehr, sehr schicken Hotel aus. Ich bin sehr gespannt. Ich werde mir da die ein oder andere belgische Pommes einführen. Und das eine oder andere belgische Bier werde ich mir auch einpfeifen. Safe. Safe. Da habe ich auf jeden Fall richtig gut Bock drauf. Aber genauso Bock habe ich auch auf den Tag, wo wir wiederkommen. Es ist, es ist wirklich nice, dieses Gefühl. Man freut sich sowohl auf den Urlaub als auch auf das Gefühl, wenn man wieder zu Hause ist. Wenn man beides, wenn, wenn beides gleich ausgeprägt ist, oh, dann wird das eine wundervolle Zeit. Jedenfalls bei mir so, ich weiß nicht, wie es euch geht, weil man, man ich finde, man genießt beides irgendwie so richtig. Man, man hat diesen Trip mitgenommen, man hat sich richtig drauf gefreut, man nimmt, man, man ist währenddessen so richtig happy, man freut sich aber trotzdem auf die Heimfahrt, weil es gibt nichts Schlimmes, als wenn die Heimfahrt richtig öde ist und langweilig und wenn man gar keinen Bock hat und so, das ist aber ein anderes Thema. Was auch ein anderes Thema ist, wobei es geht eigentlich. New Super Mario Bros. Ich habe es vor, vor einer Woche oder so mal wieder ausgepackt auf der Switch. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, das wäre so ein Kinderspiel. So ein ganz leichtes, publiges Kinderspiel. ne? Junge, Junge. Ich bin jemand, der in Games nicht unbedingt ausrastet. Ich bin ein relativ ruhiger Mensch. Aber fick die Hände, Mann. Mario hat mich fertig gemacht, Mann. Ich dachte wirklich, es ist ein Kinderspiel. Ich habe es Stream gespielt und ich habe teilweise wirklich Anfälle bekommen, wie schwierig einige Passagen sind. Wenn man jede Sternmünze holen will, ich hoffe, ich muss nicht erklären, was eine Sternmünze ist in Mario. Deswegen mache ich es auch gar nicht erst, weil wenn du es nicht weißt, dann Wissenslücke, ganz, ganz große Wissenslücke. Ich kann verstehen, wenn man irgendwelche anderen Sachen nicht gespielt hat, aber Mario? Mario? I get it. Auf jeden Fall, wenn man alle Sternmünzen einsammeln will, weil man am Anfang des Streams gesagt hat, ja, ich will alle Sternmünzen einsammeln und man dann so in der Ehre gekränkt wäre, wenn man das nicht einlösen würde. Ja, auch so dumm, ne? Dieser, dieser dumme Ehrgeiz, wenn man, wenn man einfach irgendwas unnötig erreichen will und äh, unbedingt die Zeit verschwenden will. Ja, äh, es ist ein äh, Pain in the Ass. Ich bin mal gespannt, wann ich das Game finische wieder. Ich habe das Gefühl, ich habe das als Kind nie so ganz durchgespielt. Weiß nicht so ganz, ab, was heißt als Kind? Ja gut, das, äh, das Spiel ist auf der Wii U rausgekommen. Ich war doch schon ein Jugendlicher, nenne ich das mal. Aber trotzdem, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe es nie wirklich durchgespielt, weil ich kann mich an diesen ganzen schweren Level einfach überhaupt nicht erinnern. So gar nicht. Und wisst ihr, warum ich mich auch manchmal nicht erinnern kann? wenn ich nachts aufgestanden bin, um meine Fenster zuzumachen. Ich weiß nicht, bin dadurch, dass ich jetzt wieder hier in meiner alten Bude bin, auf dem Dachboden, fühle ich das wieder so richtig. Ich habe irgendwas irgendwas in meinem Gehirn funktioniert so wie bei den Urzeitmenschen. Wenn, wenn Gefahr droht, dann ist man einfach plötzlich wach, man ist bereit. Und das ist genau das Gleiche, weil nachts schlafe ich sehr, sehr gerne auf dem Dachboden mit offenen Fenstern, sehr, sehr gerne. Und wenn das dann irgendwann anfängt zu regnen, habe ich es noch nicht einmal in meinem Leben und ich habe wirklich acht Jahre, acht Jahre hier auf diesem Dachboden gelebt, neun Jahre, neun Jahre habe ich auf diesem Dachboden gelebt und nicht einmal in diesen neun Jahren ist während dem Schlaf irgendwie Wasser in, in, in mein Zimmer reingekommen. Jedes Mal werde ich wach, wenn es anfängt zu regnen und ich mache intuitiv, stehe ich sofort auf, ich stehe schneller auf, als wenn der Wecker klingen würde und auch ein ganz gemächliches Aufstehen, das ist jetzt nicht so, ich muss jetzt richtig schnell aufstehen, konzentriert stehe ich auf und mache das einfach. mach die Fenster einfach zu und die sofort wieder pennen. Also bei anderen Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Klo gehen würde oder plötzlich so aufwachen würde, ich würde nicht sofort wieder einschlafen können. Aber bei Fenstern zumachen, meine Güte, mein Körper funktioniert dann einfach. Der weiß genau, was er machen muss. Ich bin, ich bin total fasziniert manchmal, dass der, das menschliche Gehirn kann schon ähm, ziemlich, ziemlich nice und scheiß. Was das Gehirn leider auch gut kann, ist sich äh, Sorgen machen. <lacht> Und, und, und Szenarien im, im Kopf zu erstellen, die oftmals deutlich leichter zu lösen sind, als sie eigentlich im ersten Moment scheinen. Ich muss darauf erstmal einen Schluck Wasser trinken. Und jetzt machen wir gleich nochmal direkt eine kleine Transition wieder back zur Wohnung. Da habe ich mir nämlich noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich gerade vergessen habe zu sagen. Wir hatten ein Riesenproblem. Wir mussten irgendwann die Heiz Heiz Heizkörper abnehmen, weil damit die Bodenleger da einfach besser drankommen, damit die Tapeten besser abkreizen können eventuell nochmal da an der Stelle neu verputzen können und sowas halt. Und dafür wollten wir vorher einfach mal alle Heizkörper abgenommen haben. Das haben wir auch in allen Räumen geschafft, bis auf einen. Und äh, dieser besagte Heizkörper stand in der Küche und dieser besagte Heizkörper war wirklich schwer abzubekommen. Und irgendwann wirklich so schwer, dass ich gedacht habe, scheiße, ich glaube, wir müssen das Rohr aufflexen, weil wir es sonst nicht aufkriegen. Ich habe wirklich mit aller Gewalt versucht, dieses Rohr abzu abzukriegen und wenn man schon mal so ein paar Wasserinstallationen gemacht hat, da weiß man nach zu fest, also zu fest sollte man es auch nicht drehen. Erstens kriegt man es dann eventuell nicht mehr ab. Zweitens könnte es kaputt gehen und du hast den Salat, machst, hast einen Rohrbruch oder so und dann ja, ganz viel Spaß die Wand komplett aufzustemmen ähm, und, und äh, alles wieder reparieren zu lassen durch einen Notdienst oder so. Ja, deswegen, wenn man weiß, man benutzt zu viel Kraft, dann sollte man aufhören. Dann muss es eine andere Lösung geben. Und ähm, wir haben wirklich so viel Werkzeug rausgeholt haben dann bei einem Nachbarn geklingelt, zu dem ich auch guten Draht habe, den, den kannte ich auch schon früher schon. Ähm, und der hat, der, 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 hat, der hat irgendwie wohl Gaswasser Scheiße gelernt früher und hatte auch interessantes Werkzeug. Der hatte so große Rohr, Rohrzangen, hatte der aber mit so einem Gewind, mit so einer Gewindeschraube. Ich weiß, ich kenne leider den Fachbegriff davon nicht, aber so eine Rohrzange habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen. Die kann man in der Größe anpassen, um, um halt die in der Größe anzupassen, ne? Macht Sinn, ja, weil jedes Gewinde ist ja ein bisschen anders groß. Und äh, diese Besonderheit bei der Sache war halt, dass man, konnte man natürlich auch richtig verstellen, größer oder kleiner machen. Aber in dem Fall konnte man das mit einem Gewinde festdrehen, dass die sich nicht wieder löst. Und dann hat man wirklich den hohen Vorteil, dass man das nicht mehr wirklich so fest angreifen muss, sondern man, der, der Halt ist sicher und dann kann man mit einem viel größeren Hebel arbeiten. Das haben wir dann auch versucht, dann hat sich das auch so ein bisschen gelöst teilweise und dann haben wir es an einer anderen Stelle versucht, wo man es eigentlich nicht unbedingt aufmachen sollte. Äh, haben wir versucht und wir haben es einfach nicht hingekriegt. Und dann haben wir irgendwann die letzten 10% gefehlt, äh, um, um diese Sache zu lösen. Weil das war es war ja wirklich schon anstrengend genug, aber das Problem war halt, dass wir das mit zwei Rohrzangen gleichzeitig machen mussten, weil wir die Stelle am Rohr, die, an, Okay, ganz grob zur Erklärung, es gibt ein Rücklaufventil bei der Heizung und wir reden jetzt gerade über das Rücklaufventil dieser Heizung. Es gibt einen Vorlauf, also einen Zulauf, da ist das Thermostat dran, da kommt das heiße Wasser rein und es gibt das Rücklaufventil, da kommt das eher kältere Wasser wieder raus. Und an diesem Rücklaufventil hat es halt ge gehakt und wir mussten aber gleichzeitig auch das Rück äh, hier, dieses Rücklaufventil festhalten mit der Rohrzange, um das an der Heizung rauszudrehen, weil dieses Rücklaufventil hat sich einfach mitgedreht. Und dann wäre dann wär Ende gewesen. Ich glaube, da hätte man wirklich einen Klempner oder Notdienst oder sonstiges rufen müssen, wenn wir das falsch abgemacht hätten. Aber ich weiß nicht, ob wir das mal ohne, ohne, ohne Probleme, ohne Hanf und so alles wieder festgekriegt hätten. Wir hätten das, die Heizung sofort, diesen, dieses Absperrventil machen müssen, aber vorher wäre da schon so viel Wasser rausgekommen. Das hättest du nicht wegschütten können. Also da war wahrscheinlich auch gut Druck hinter, das hättest du wirklich nicht wegkippen können. Selbst mit mehreren Eimern wäre das nicht gegangen. Und wir ähm, haben uns wirklich ganz Gedanken gemacht. Dann haben wir Klempner angerufen und das war ein Hin und Her. Und alle haben einem im Endeffekt gesagt, ja, wir sind leider gerade komplett ausgebucht. Wir können frühestens in ein paar Wochen kommen. Das war leider für uns keine Alternative. Wir mussten das sofort wegkriegen. Denn das Problem war, wir hatten das so sehr geöffnet, dass wir, ähm, dass das Wasser so leicht schon rausgetröpfelt ist. Und ja, dann, dann war wirklich dann war wirklich für mich... Dann habe ich dieses Thema so komplett overthinkt, ich, ich habe dann den Klempner angerufen, wie gesagt, ich habe mehrere Klempner angerufen, niemand hatte Zeit, niemand. Und da musste man sich Gedanken machen, wie man dieses Problem sonst noch löst. Das Gute ist, das Gute ist, ich wollte irgendwann einfach das Wasser aus dem Heizkörper irgendwie rauslassen. Das Rücklaufventil war natürlich geschlossen, also es kam jetzt kein neues Wasser da irgendwie aus dem Rücklaufventil rein. Die Heizung waren sich so gekappt, aber ich wollte das Wasser aus dieser Heizung rausbekommen, weil das kann ja ewig weiter tropfen, ne? solange bis die Heizung halt leer ist und das kann dauern, weil dieser Spalt wirklich nur so klein auf war, dass das wirklich nur ganz, 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 ganz leicht getröpfelt hat. Aber das Gute ist, die Heizung hat an beiden Stellen so, ein, so eine Öffnung, wo man theoretisch ein Rücklaufventil anschließen kann. Man kann die Heizung so gesehen von links als auch von rechts so gesehen benutzen. Macht, glaube ich, jede Heizung, glaube ich jedenfalls. Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, jede Heizung kannst du von links oder von rechts mit einem Rücklauf- oder Zulaufventil ähm, machen. Und äh, dann haben wir einfach den Stopfen auf der anderen Seite gelöst und haben darüber das Wasser in mühseliger, längerer, ein-, zweistündigen Arbeit ähm, äh, auslaufen lassen. Das hat wirklich lange gedauert. Ähm, nebenbei haben wir die Tapete abgelöst und so. Also versucht, effizient weiterzuarbeiten und nicht die ganze Zeit am... Ähm, an der Heizung zu stehen. Obwohl ich ja wirklich gestehen muss, dass ich sehr, also viel zu lange in dieser Heizung gestanden habe und nichts gemacht habe, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Währenddessen hat meine Freundin Tapete abgekratzt. <lacht> das, das, war, das war ein gutes Gefühl. Ich, hab, ich musste mich ja nebenbei um die PS5 kümmern. Da war ja klar, ich musste, musste ja auf Mediamarkt und Saturn campen. Das war auch sehr wichtig. Das war wirklich sehr, sehr wichtig. Aber das Gute war dass wir dann irgendwann noch mal mit dem gaswasser dude ein paar Wohnungen unter uns gesprochen haben. Dann haben wir nach WD40 gefragt, nachdem natürlich die Heizung leer sein musste, bevor wir da irgendwas weiteres ähm, hantieren oder so. Das war für mich im Mindset wirklich sehr, sehr wichtig. Und dann haben wir irgendwann noch mal mit den Nachbarn gequatscht und haben gefragt, ob der vielleicht WD40 hat, das Wundermittel in, äh, einem eines jeden Handwerkers, würde ich mal sagen, um, um das irgendwie vielleicht nochmal kriegen. Und ähm, er hatte leider nichts da, hat uns dann aber Neues gekauft, weil wir ihm... Ähm, Pralinen und Wein mitgebracht haben. Da hat er sich auch sehr darüber gefreut. Anscheinend hat uns dann eine gute Packung WD40 mitgebracht. Aber so eine teure, weil man die so schön umklappen konnte. Man konnte dieses Sprühröhrchen umklappen. Man konnte es in, in zwei Richtungen benutzen. War eine ganz coole Sache. <lacht> haben wir uns sehr, sehr darüber gefreut. Hat uns super, super gefallen. Und wir haben Gott sei Dank diese Heizung mit viel Mühe, aber auch Gewalt. Muss man sich im Nachhinein fragen, ob das so richtig war, dieser Schritt. Es hat natürlich geklappt im Endeffekt, aber es hätte auch schief gehen können, weil wenn man so viel Kraft braucht, dann hätte da wirklich was schief gehen können. Gott sei Dank ist nicht schief gegangen. Und ähm, die Heizung ist dann relativ, relativ ohne Probleme äh, losgegangen. Ich bin äh, sehr, sehr froh, dass das passiert ist, weil wenn dann Wasserschaden passiert wäre, Junge, das hättest du dir gefühlt nicht leisten können. Also da, da wäre so viel Wasser rausgekommen. Ich, ich will darüber gar nicht nachdenken. Ich bin froh, dass es das einfach alles geklappt hat. Und worüber ich auch sehr, sehr froh bin, was alles geklappt hat, äh, wir, wir, wir wollten noch Fliesen in der Küche abschlagen. Das sind so richtig alte, hässige, kleine Kachelfliesen in so einem ekelhaft Kackbraun. Ne? Oder so, so Kackbraun-Silber. Ich weiß nicht, kann man schwer erklären. Aber wenn ihr mal in einer alten Küche gewesen seid, vielleicht bei euren Großeltern, vielleicht haben die auch noch so hässliche Fliesen in der Küche. Sogar sehr wahrscheinlich, das sind sehr verbreitete Fliesen. Auch diese Fliesenfarbe, die, wenn ihr in irgendein altes Gebäude geht oder, oder in eine alte Küche geht, von kann wirklich sein von euren Großeltern zum Beispiel, da sieht, sehen alle Fliesen so aus. Und die mussten unbedingt ab. Und wir haben das mit, mit Meißel und Hammer versucht. Ähm, ging auch. War anstrengend, so mit Meister und Hammer zu arbeiten, ist schon eher anstrengend für die Hand, besonders wenn der Hammer schwer ist. Und man kloppt teilweise zu viel Putz mit ab. Ich kann euch ich bin jetzt leider kein gelernter Handwerker. Aber anscheinend waren bei diesen Fliesen nicht nur dieser Fliesenkleber, glaube ich, sondern auch noch irgendwas anderes dazwischen, zwischen Putz und diesem Kleber. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall war da noch so eine Zwischenschicht dazwischen. Und wir haben wirklich viel zu viel abgemacht dabei. Da habe ich mir gedacht, okay. Also, ich könnte mir jetzt so einen Bohrhammer kaufen mit so einem Meißelaufsatz und dann könnte man das natürlich spaßiger abklatschen. Zusätzlich könnte man mit diesem Bohrhammer auch die äh, Schlitze für die, für die Elektroleitung und die anderen Leitungen ähm, einfach lösen. Ne? Für, für so Schlitze in der Wand braucht man so eine Mauernutfräse. Das ist so eine, ich nenne das mal so eine kleine Kreissäge ne, mit, mit einem Doppelblatt, wo man dann so einen Schlitz in die Wand rein sägt. Ähm, den, der wird dann im Endeffekt mit einem Hammer und Meißel oder mit so einem Bohrhammer halt ausge... Wie nennt man das? Ausgestanzt? Nee, äh, rausgekloppt. Ne? Du, du schneidest den Schlitz vor, dann klopfst du das, den, den Rest mit Hammer und Meißel oder mit so einem Bohrhammer aus. Da habe ich mir gedacht, okay... Diese einmalige Investition, die kannst du ja schon mal machen, weil so ein Bums braucht man immer mal wieder vielleicht. Und dann habe ich im Internet verglichen. Und ich bin jemand, der muss immer erst das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis finden. Ich wollte jetzt nichts Overtunedes. Ich wollte nur einen einfachen Bohrhammer haben, ähm, der einfach mit einem Meißelaufsatz klappen kann. Weil man muss ja immer schauen. Die neuen Dinge haben das eigentlich alle, aber die alten Geräte nicht. Mein Papa hat einen richtig klasse, ähm, wie heißt es, einen ähm, nicht Presslufthammer, nee, <lacht> so ein, so ein, so ein so eine Bohrmaschine, eine Schlagbohrmaschine, eine Schlagbohrmaschine. Ne, schlägt, während sie, sie schraubt, ne, während sie dreht. Ne, ihr wisst, was das ist. Wo man halt Löcher in Stein oder Beton oder sonst was kriegt. Aber die alten Geräte haben nicht diese nur funktion Die drehen sich dabei, während sie hämmern. Und deswegen braucht man ein neues Gerät, welches nur hämmern kann. Dann habe ich mir im Internet Sachen angeschaut. habe mir, Ich habe mir erst gedacht, kaum kaufst du das Billigste vom Billigsten. Das wird wahrscheinlich nur ein oder zweimal benutzt im Leben habe ich auch da wieder Bewertungen gelesen, dass das Ding gar nicht funktioniert hat und nach ein paar Minuten oder Stunden schon nicht mehr funktioniert hat und so ein Kram. Dann habe ich mir im Endeffekt für so ein relativ günstiges Bosch-Gerät entschieden, aus dieser blauen Serie, aus dieser Professional-Serie. Für 97 Euro habe ich mir so ein Bosch-Hammer gekauft, mit Koffer dabei, war ein richtig gutes Angebot. Ich habe wirklich verglichen ohne Ende. Ey, du blickst da nicht durch, wenn du keine Ahnung hast. Ich, ich blick da immer noch nicht so ganz durch. Die haben so viele Produkttypen und Namen und so, ne? Der, der eine hat ein bisschen mehr Joule, der andere kann ein paar mehr Umdrehungen, der andere hat ein bisschen mehr Watt, der andere hat ein bisschen weniger Watt, dafür aber mehr Joule, also die Kraft, mit der die auf die, auf die Wand hämmert und so. Also so eine Scheiße in der Woche, Oder wo achten kannst und alle kosten unterschiedlich viel. Die haben solche und solche Sets, bei einigen ist das dabei, bei den anderen ist nichts. Ich habe wirklich lange verglichen, also zwei, drei Stunden an dem Abend, bis ich dann irgendwann dieses Angebot gefunden habe. Der Bohrhammer alleine kostet normalerweise immer 130 Euro. Ich habe mir jetzt für 97 Euro plus diesen Koffer bekommen. Super gutes Angebot. Dann habe ich mir noch zusätzlich so einen Meißel gekauft von Bosch. Meine Güte, man kauft euch auch so ein Ding, das macht so höllisch Spaß. Das ist wirklich ein ganz kleiner Bohrhammer, der, der, der hat nur 2 Joule. Wir haben aber ohne Probleme die Fliesen damit abgekloppt. Junge, du drückst da rein. Ne? Du, du, du setzt an den Fliesen an, drückst mal ein bisschen drauf, um dich da ein bisschen ranzutasten. Das, um, um das Ganze noch ein bisschen leise zu gestalten. Und du merkst, wie du einfach wie Butter durch diesen, diesen Bums durchgehst. Und irgendwann drückst du da mal richtig rein und zack, bist du durch die zwei Fliesen auf einmal ab. Und, und das alles wird so sauber abgelöst, das kriegst du mit Hammer und Meißel nicht hin. Es ist, wow. Ich, ich freue mich so hart, mit diesem Ding noch weiterzuarbeiten. Das, es ist so ein tolles, unbefriedigendes Gefühl. Wer das schon mal gemacht hat, geil, oder? Absolut geil. Das Ding ist, das ist in der Hinsicht sogar eine richtig gute Investition gewesen, denn wir wollen den Balkon nächstes Jahr, nicht dieses Jahr. Ähm, das ist ein Projekt, was wirklich erst dann gemacht werden muss, wenn wir einziehen, ähm, äh, den, den Balkon halt zu machen. Da sind nämlich dann noch alte Fliesen drauf, die müssten wir einmal abkloppen. Und Alter, wie geil ist das, da mit so einem Bohrhammer drauf rumzustöchern und dann diese Fliesen abzunehmen. Ab. Ab. Und Reihe nach Reihe dann. Es ist toll. Es ist wirklich eine Arbeit, die wirklich schnell geht. Das ist eine befriedigende Arbeit im Gegensatz zu Tapeten ablösen, was eine sehr unbefriedigende Art von Arbeit ist. Das will man nicht machen, besonders wenn es schwer abgeht. Aber wobei, es gibt, glaube ich, nichts Geileres, als wenn Tapeten wirklich gut und in einer Bahn abgehen. Es gab immer mal wieder den Moment, wo ein Riesenstück Tapete abgegangen ist. Das kannst du wahrscheinlich an ein oder zwei Händen abzählen, wie oft das passiert ist in der Wohnung. Aber wenn es passiert, Alter, wenn du plötzlich nicht nur einen Quadratzentimeter abkriegst, sondern vielleicht einen halben Quadratmeter oder Quadratmeter auf einmal, ohne dass da irgendwas hängen bleibt. Ein, ein unglaublich befriedigendes Gefühl. Ich kann mir gut vorstellen, wie geil das ist, wenn die Tapeten noch in einem guten Zustand sind, man trotzdem neue Tapeten haben will und die einfach in einer Bahn perfekt abgehen. Also das stelle ich mir absolut satisfying vor, das stelle ich mir einfach nur geil vor. Ich bin sehr sehr, 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 sehr traurig, dass das bei uns nicht der, der Fall gewesen ist. Aber ich muss sagen, dadurch, dass man sich so viel Gedanken zu der neuen Wohnung macht, kriegt man im Endeffekt hoffentlich das beste Ergebnis aus dieser ganzen Sache raus. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie ich den Fernseher installieren will. Oder dass ich da so einen kleinen Kabelkanal in der Wand haben möchte, wo man dann Kabel durchschicken kann und so. All so einen Kram habe ich mir schon Gedanken gemacht, dass man ein richtig cleanes Setup haben kann und wo man alles was hinsetzen will, wo Steckdosen will, wo man Steckdosen haben will, wo man die Quarks-Kabel hinlegen will, wo man die Ladenbuchsen haben will. Also, eine Kle äh, Kleinigkeiten, die, über die man sich dann im Endeffekt selber Gedanken machen kann. Und auch, ne, man kann das halt individuell für sich selber entscheiden. Und darauf habe ich persönlich richtig Bock. Worauf ich auch richtig Bock habe, jetzt gleich nach Belgien zu fahren. Ähm, ich würde mal sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Ähm, an dieser Stelle, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Macht's es gut. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Oder wir sehen uns im Twitch-Stream. Oder wir sehen uns bei irgendeinem Highlight-Video auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, auf allen Plattformen heiße ich da eigentlich nur Johnny. Und äh, heute kommt auch noch ein neues Highlight-Video raus. Danke Marvin für den wundervollen Schnitt. Haut rein, macht's das gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.